0: Bei mir zu Gast ist wieder Dietmar Hansch.
1: Hallo. Hallo Dietmar. Hallo.
0: Nachdem das letzte Gespräch so spannend war, habe ich auf dieses Gespräch heute geplankt.
1: Verstehst du das Wort geplankt? Nein, aber ich vermute gewartet oder mich darauf gefreut. oder genau. In diesem Sinne eine Kombination
0: dieser Aspekte. Und ich komme wieder auf Toto Wolf zu sprechen, der war schon das letzte Mal Thema. Ich wollte nach ihm
1: googeln, ich bin aber noch nicht dazu gekommen.
0: <lacht> Musst du unbedingt, ich kann dir auch einen Link geben von seinem Interview, <lacht> das ich so gut fand. Er spricht sehr offen über sein Gefühlsleben und er sagt von sich selber, dass er einen Hang zur Depression hat. Und er hätte das sehr lange bekämpft, herügend aus einer sch schwierigen Kindheit. Der Vater ist sehr früh gestorben hätte er sehr lange dagegen angekämpft und seit er es quasi akzeptieren konnte, vor dem Gedanken auch, dass er gemerkt hat, okay, ich habe zwar meine Tiefs, die mich sehr runterziehen, dafür habe ich auch entsprechend hohe Hochs. Also er hat alles seinen Preis, es ist ein dafür und da wieder. Aber er hat es wie gelernt, zu akzeptieren und zu schätzen.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, Akzeptanz ist ja generell äh, eine ein ganz wichtige Strategie äh, beim Umgang mit psychischen Problemen. Es gibt ja direkt eine Therapieform, Akzeptanz-Commitment-Therapie heißt die. Das ist so, ein, so eine neuere Richtung in der Verhaltenstherapie. Das heißt, wenn man, wenn man Probleme hat, fängt man oft oder meist an, sich weniger mit der Sache und sich mehr mit sich selber zu beschäftigen und macht sich selbst Druck entwickelt Angst vor der Angst, ist darüber deprimiert, dass man deprimiert ist. Alle sind so glücklich, nur ich nicht. Was ist bloß mit mir los? Und indem ich in dieses Grübeln komme, schneide ich mich natürlich von Möglichkeiten positiven Erlebens ab und verschlimmere es eben. Wenn ich Angst vor der Angst habe, wird die Angst größer. Wenn ich deprimiert über das Deprimiertsein bin, wird die Depression tiefer. Und so kommt man in eskalierende Teufelskreismechanismen. Zieht sich zurück von anderen, hat man noch mehr Zeit zum Grübeln. Wenn man nicht mehr erschöpft ist durch das Tagewerk, schläft man schlecht, wird noch deprimierter. Nicht? Und das ist dieses Geflecht von Teufelskreismechanismen, was aus meiner Sicht zu 80 Prozent für psychisches Leid verantwortlich ist. Vielleicht sogar oder bei den meisten Menschen mehr als die sogenannte schlimme Kindheit. Nicht? Das ist so, eine, so ein Versatzstück, was immer wieder äh, genannt wird. Ne?
0: Aber war denn das in früheren Zeiten, war der Umgang mit, mit, mit solchen Belastungen, war denn das früher besser?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, bestimmt haben wir heute äh, mehr Zeit äh, zum Grübeln und äh, uns in diesen Teufelskreisnetzwerken zu verfangen. Und... Äh, Bestimmt äh, machen sich viele Menschen auch mehr Druck, weil auch medial vermittelt die, die Illusion von einem dauerhaft glücklichen Leben viel stärker vermittelt wird, weil man sich mehr vergleicht medial, nicht Stichwort Instagram und diese ganzen Dinge, wo eben äh, bestimmte Leute äh, ein, ein, ein völlig übersteigertes Dauerglück äh, displayen nicht? und äh, ich glaube zu früheren Zeiten hat man sich womöglich hatte man auch gar nicht diesen Anspruch. Ich weiß gar nicht, wie lange es dieses Streben nach Selbstverwirklichung und Glück geschichtlich, äh, wann das wann das eigentlich angefangen hat nicht? Und wenn man darüber weniger reflektiert und mehr im Tun aufgeht äh, und mehr im hier und jetzt ist, dann hat man möglicherweise auch weniger psychische Probleme generell weiß man ja aus Studien, dass auf dem Land psychische Probleme deutlich geringer sind als in Städten.
0: Also du sprichst ja
1: von Menschen müssen die unguten Seiten ihrer Psyche eingrenzen. Genau, das ist, äh, betrifft äh, negative Gefühle, negative Stimmungen, die man akzeptieren und eingrenzen muss, aber natürlich auch Charaktereigenschaften, instinktive Reaktionen, die wir eben in unserem Steinzeitmenschengepäck haben und die in der Vorgeschichte mal Anpassungswert hatten, heute aber eher schwierig sind. Viele Aspekte der Männlichkeit. Nicht?
0: Eben das Grundkorsett mhm. der Gesellschaft ist mhm. schon sehr viel mhm. enger geworden. Hast mhm. mhm. du das Gefühl auch?
1: Das ist eine gute Frage, wie man das versteht. Nicht? Auf der also ich komme ja auch
0: von der juristischen ja, Seite ja. und wenn ich das Übermaß an Gesetzgebung sehe, ja, die Sanktionierung ja. von ich, allem ich, und jedem. Ich,
1: ich habe hab neulich den Begriff der legislativen Überschuldung gelernt. Ja, das ist, da ich zum ersten Mal, aber ich verstehe sofort, was du meinst. Ja, damit ist es gemeint, wenn der Staat die Fülle seiner Regelungen und Gesetze gar nicht mehr in der Lage ist zu kontrollieren ja, ja. und zu sanktionieren, auch das, gerecht. Das ist jetzt
0: das große Problem in der Schweiz. Die Systeme sind verstopft, ja. weil wir jeden ja. Unsinn Bestrafen.
1: Ja, also sozusagen im, im öffentlichen Raum, ein. das ist eine gute Frage, da habe ich jetzt über dieses Paradox noch gar nicht vertieft und systematisch nachgedacht. Aber
0: warum sucht denn der Staat, sagen wir jetzt in unsicheren Zeiten, in vermeintlich unsicheren Zeiten, weil die Zeiten sind sicher denn je, aber sagen wir in vermeintlich unsicheren Zeiten, warum sucht man dann das Rezept in der Repression?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Habe ich auch noch nicht so systematisch drüber, gedacht, spontan, drüber nachgedacht. Spontan würde ich sagen, ganz wesentlich ist auch das Eigenleben der Bürokratie daran beteiligt. Nicht? Jeder Bürokrat äh, will seinen Arbeitstag füllen.
0: jeder neue Polizist, der auf der Straße <lacht> gibt, wieder, weiß ich wie viele neue Fälle. So,
1: nicht? Und überhaupt nicht das Prinzip der Verschlimmbesserung. Wenn eine neue Word-Version kommt, fallen viele altgewohnte, gute Funktionen weg, weil man ja innovativ sein muss. Nicht? Und äh, ja, alles muss wachsen, alles muss... Ja, ja,
0: leider in der Gesetzgebung verpasst man auch wieder mal, Sachen zu löschen, zu deliten. Äh, ja. äh, äh, da ist einfach mehr, mehr, mehr. Aber lass uns äh, auf die positiven Aspekte konzentrieren. Also sagen wir, wir, wir haben schlechte Gewohnheiten von der Steinzeit mitgegeben, wie kontrollieren wir die, ohne den Spaß am Leben zu verlieren? Weil jetzt werden wir, ich habe das Gefühl, wir, ja, wir werden erstickt.
1: Ja, ja nicht? also das, es ist ganz sicher so, dass wir da in, in einer Überkorrektheit drin sind, die erstens äh, unsinnig ist, weil sie eben die Spontanität erstickt und die zweitens auch unnötig ist, weil Menschen einfach äh, von Natur her eine ausreichende Resilienz haben, auch mal eine Beleidigung oder ein falsches Wort, darüber da hinwegzukommen. Und ganz sicher muss man nicht vor dem Zigarettenkonsum gewarnt werden, wenn man eine Netflix-Serie hey. <lacht>
0: Zigarettenkonsum. Lustig, dass du das sagst. Ich hatte heute auf dem Tisch kam eine Abrechnung vom Obergericht. In einem Strafmandat, das ich vertreten habe, wurde eingestellt und der Klient bekam eine Entschädigung. Und dann will jetzt das Obergericht, also die Kasse des Obergerichts, will verrechnen. Dann sehe ich, ah, hier hat er irgendwie mal eine Buße bekommen. Dann schaue ich, was es ist. Jetzt hat er im öffentlichen Raum sich getraut zu rauchen. Tatsächlich. Und zwar irgendwo, wo es nicht erlaubt ist. Oh
1: Gott, Zigarre hat er, womöglich. Ja,
0: hat Zigaretten, glaubst du <lacht> gar nicht. Aber was ist das für ein Staat, der sofort zu einer Buße greifen muss?
1: Ja, eben, Überregulierung.
0: Überregulierung mhm. und es, es, mhm. es führt eben zum Gegenteil, was man will. Ja, ja, also übrigens, du, da gibt's, da du machst einen Anpassungszwang. Ja,
1: ja, ja, ja. und übrigens auch, auch, die da ist eine Studie gemacht worden, habe ich jetzt dieser Tage gelesen, diese ganzen Triggerwarnungen führen dazu, dass sich die Leute das gerade anschauen.
0: Ja, <lacht> ja, ja, gut gemeint, ist eben selten ja, gut gemacht. Ja. Dietmar, noch möchtest du etwas weinen?
1: Gerne, immer. Um diese Zeit. <lacht> zumal, zumal so einen guten, den man auch mit leichten Corona-Einbußen noch gut genießen kann.
0: Wie kommst du jetzt auf
1: Corona-Einbußen? Ich habe so 20 Prozent meines Geschmackssinns verloren nach einer Corona-Infektion. Bis heute? Bis heute, ja, würde ich sagen. Auch Geruchssinn ist, ist leicht eingeschränkt. Es wird ganz, ganz langsam ein bisschen besser. Also in diesem Sommer habe ich das erste Mal wieder einen Anflug von dem Geruch von frischem Heu <lacht> gehabt.
0: Aber ist ja grauenhaft. Also ich meine, hätte,
1: hätte ich auch gedacht, es gibt ja tatsächlich auch... Äh, es ja wurde ja auch früher schon durch Viruserkrankungen mal der, der Geruchs- oder Geschmackssinn beeinträchtigt. Und das wird immer auch als Mitursache von Depressionen gehandelt. Mhm. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, wie mir das wohl tun würde hätte ich auch bedenkenvoll den Kopf gewiegt. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich daran gewöhnt und ich trinke eben stärkere Weine, Primitivo zum Beispiel, oder den, den du jetzt auf den Tisch hast. Das ist dein Priorat, ja. <lacht> genau. Und äh, man gewöhnt sich daran. Also
0: für mich wäre das, glaube ich, das Schlimmste, weil es ist so lustig, wenn ich so in alten Erinnerungen krame mit, 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 mit alten Freundinnen und Freunden, dann ist so einmal so bei mir die Erinnerung, ich weiß noch genau, wo ich was gegessen habe und getrunken habe. Und andere wissen dann noch, was ich was. Da waren wir in diesem Museum und haben diesen Ausflug gemacht, was alles verdrängt oder vergessen ist. Dafür wissen sie nicht mehr, was wir gegessen haben. Ja. Du hast vorher die Resilienz angesprochen und die inneren Ressourcen. Du sagst, der Mensch ist eigentlich fähig viel auszuhalten. Habe ich das richtig ja, verstanden?
1: Ja. Wie baut man und, und, dann
0: Resilienz auf? Gibt es da Rezepte?
1: Naja, Rezepte, ja, zumindest Strategien, die vielleicht ein bisschen komplexer sind als Rezepte. Das eine ist mal sozusagen, sich nicht zu verwöhnen und, und sich, den, sich den Reizen auszusetzen. Und das beginnt bei: ich wohne, Du wohnst hier am, am Zürichsee, ich wohne am Bodensee und ich gehe eben, sobald die Wassertemperatur über 16 Grad steigt, oder noch sich 16 Grad beträgt, gehe ich morgens schwimmen in den Bodensee. Und ich bin dort alleine, obwohl das eine dicht besiedelte Gegend ist. Man sollte meinen, dass sich die Morgenbader auf die Füße treten. Nein. Ja? Und äh, das geht beim Sport weiter und das geht eben ja, auch bei der Streitkultur weiter. Und es fördert
0: eben nicht nur Resilienz, sondern es fördert auch das Selbstbewusstsein,
1: weil Selbstbewusstsein. man ja was... Ja.
0: Sich ein Ziel setzt, das genau. umsetzt, zu genau. etwas führt. Genau. Also Und es hat unglaublich viele genau. Und auch, auch sinnlich
1: physiologisch, ja, ne? sich, sich starken Reizen auszusetzen, erzeugt danach ein Wohlbefinden. Und auch wenn ich schlecht geschlafen habe, aber bei 17 Grad aus dem Wasser steige, Bist dann fühle ich, fühle ich mich wie Siegfried, der aus dem Dachmblut steigt. <lacht> das
0: andere, was, ein anderes Rezept, das hast du bereits angesprochen, das ist die Akzeptanz. Also eben nicht das ja, Verdrängen. Ja, genau.
1: Nicht? Und Akzeptanz hat, hat auch viel mit Verstehen zu tun. Nicht? Also ähm, wir, wir neigen ja spontan irgendwie immer dazu zu denken, es könnte alles ganz anders sein, wenn die nur anders wollen würden. Nicht? Ich weiß nicht, ob du schon mal deinen Computer geschlagen hast. Ich ja. Nicht? Und da, da sieht man eben, dass wenn, wenn, wenn Dinge widerständig sind, dass wir sofort böse Absicht unterstellen und dann kommt Wut auf, ne, obwohl natürlich der Computer keine böse Absicht haben kann. Und ähm, so ist es eben auch. Verstehen ist immer entängstigend, ist immer entstressend. Wenn man, wenn man ne, wie, wie die Stoiker schon sagten, was man nicht ändern kann, kann man, kann, man, genau, kann man leichter akzeptieren. Und um zu verstehen, was ist veränderbar und was ist nicht veränderbar, braucht es eben Wissen und Einsicht. Das wäre ein nächster wichtiger Punkt. Und es ist eben, das
0: haben wir ja auch das letzte Mal besprochen: verwechseln nicht die Dinge mit deinen Vorstellungen.
1: Ja, ja genau. Also, wie du die Sache
0: ja. siehst, mhm. ist sehr oder, stark
1: von dir geprägt. Ja, und, oder bringe eben durch Wissen und Erfahrung deine Vorstellungen der Natur der Dinge näher. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Das ist dann das
0: nächste Rezept: eine positive Einstellung der Dinge gegenüber. Ja. Aber das ist wahrscheinlich ein Stück weit auch mitgegeben.
1: Ganz sicher. Ja, ja. Das ist schon äh, gibt so äh, ähm, grundlegende, nicht die sogenannten Big Five, äh, nicht diese grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen, äh, deren eine eben die emotionale Stabilität oder der, der früher hat man Neurotizismus gesagt im Zuge der äh, Verbesserung der Sprache. Sagt man heute emotionale Stabilität, weniger diskriminierend, aber eben die, die, die Schwelle, wann man sich gestört fühlt, sei es von Außengeräuschen, sei es von konträren Meinungen oder anderem, die ist eben individuell auch sehr unterschiedlich. Und es gibt Menschen, die haben eben dickes Fell nicht, und lassen sich in ihrer positiven Befindlichkeit nur schwer stören und andere schon von der sprichwörtlichen Fliege an der Wand.
0: Aber das hat auch sehr viel damit zu tun, wage ich jetzt hier zu behaupten, mit, mit der sozialen Vorstellung, mit der, mit der gesellschaftlichen Vorstellung und dem Umgang mit Problemen.
1: Ja, klar, das ist, das, das ist dann das, was sich draufsattelt auf die angeborene Natur, nicht? die gesellschaftlichen Normen. Ähm, und ja, wenn man eben da in einer Kultur aufwächst, wo man konditioniert wird, sehr strengen Traditionen und Formen zu folgen, dann, dann wird man mehr Stress haben, als wenn man in einer toleranteren Kultur groß geworden ist. Ja, und auch die Vorstellung
0: von Sachen, die deinem, deinem Werturteil oder deinen Vorstellungen widersprechen, nimmst du das als Herausforderung, gehst du in die Diskussion, willst du was lernen mhm. oder Mm. greift das da ein Selbstbild an und du verweigerst es mm. dem und machst wie das kleine Kind oder die Katze mm. das Gefühl, ich habe die Hände vor den Augen, dann sieht mich der andere auch nicht. Mm. Und wir sind ja jetzt gesellschaftlich etwas dort gelandet,
1: mm. dass man Probleme ausblendet. Ja. Und in ihrer Komplexität eben nicht mehr wahrnimmt und ähm, ja, wahrnimmt, ja, mm, sich dem nicht mehr stellt. Mehr und, und vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage ist, das zu verstehen. das ist eben die Realität vielschichtig ist und und dass die Dinge, die sich abspielen, immer von vielen Faktoren beeinflusst werden nicht? und selbst wenn das soziale Lernen einer eine Form von Geschlechtlichkeit eine wichtige Rolle spielt, dass das nicht heißt, dass das biologische gar keine Rolle spielt. Nicht? Also die Fähigkeit, doch komplexer zu denken. Ähm, ja und die, auch Unsicherheit auszuhalten, Unsicherheit weil auszuhalten, das Leben ist Unsicherheit. Und ich meine, das ist ja so dein Tätigkeitsbereich. Es gibt eben fast nie im Schwarz-Weiß-Sinne getrennt Gut und Böse. Es ist immer eine, eine fast immer eine, eine Mischung aus vielen Faktoren, ein Eskalationsprozess, ein Prozess der der mentalen Einengung, der sich ergibt und ähm, ja.
0: Ja, wir sind eigentlich irgendwie abgekommen, wir waren bei, wie baut man Resilienz auf. Ja, ja. Aber Für eben,
1: tiefes Verstehen hilft, hilft dabei natürlich. Natürlich, nicht? ja. Dinge, Dinge als, als Schicksalsgegeben auch ein Stück weit anzunehmen. Ja. Um vielleicht ja. den Bogen zum Anfang mhm. zu schließen äh, zu Toto
0: Wolf, eben Ziele setzen.
1: Mhm. Äh, flexibel sein, ja, das ist ja. auch ganz wichtig. Ja, flexibel absolut. sein, Flexibilität absolut. üben.
0: Absolut. Ja, nicht? Sich Unsicherheiten auch ja, aussetzen.
1: Ja. Nicht sich. Es gibt einen, einen Medizinsoziologen, Aaron Antonowski heißt der. Aus meiner Sicht ist das eigentlich das tragfähigste Konzept von Resilienz. Er hat in, in sehr umfangreichen Fragebogenuntersuchungen versucht herauszufinden, er ist israelischer Herkunft und hat mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet und hat da gefunden, dass es doch eine nicht ganz kleine Gruppe von Überlebenden gab, die somatisch und psychisch recht gesund geblieben sind, trotz dieser unglaublichen Erfahrungen. Und er hat versucht herauszufinden, was unterscheidet die von denen, die weniger gesund geblieben sind. Hat da umfangreiche Fragebogenuntersuchungen gemacht und hat das dann zugeschärft auf ein Konzept, was er Kohärenzgefühl nennt und auf drei Dimensionen herunterbricht, nämlich erstens Verstehbarkeit, hatten wir schon. Zweitens. Aber was
0: willst du beim Holocaust verstehen?
1: Naja, das ist natürlich äh, äh, jetzt die ganz harte Frage, nicht? aber äh, natürlich, also das, das ist schwierig. So wie er das jetzt dahergeleitet hat, weiß ich nicht. Ich habe da nicht seine Originalprotokolle gelesen, aber nicht generell. Hatten ja, ja, wir es hatten, hatten ja schon. Ne? Und eben auch, nicht, wenn man, wenn man ja. Gruppenzwänge und Ähnliches dazu nimmt. Das hatten wir heute ja, auch schon mal. Dazu, also das, ja. da gibt es ja diese Untersuchungen zu diesen Polizeibataillonen. Ja. Ne? Das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dann kommt Abstumpfung dazu. Äh, Alkohol hat eine große Rolle gespielt. Das meinst nicht? du? Ja, ja, doch. Die haben, die haben ganz bewusst Schnaps ausgegeben, die Führungskräfte der SS, um, um, um es den Leuten leichter zu machen, diese furchtbaren Taten zu begehen. Das ist Teil der Strategie gewesen, da willfährige Werkzeuge. Und wenn man das eben versteht und vielleicht auch versteht, dass es 3% genetische Psychopathen gibt, die einfach keine Empathie haben.
0: Drei Prozent?
1: Ungefähr, habe ich mal gelesen. Ich bin da kein Experte, da müsste man mal die, die Forensiker fragen, aber so in der Größenordnung zumindest. Also ich habe ja,
0: sagen wir mal, mit verhaltensauffälligen mm -hmm. Menschen zu tun. Also zumindest die aus der Norm fallen, dass ja. der Stab gegen sie ermittelt. Ja. Und ich würde jetzt sagen, in 20 Jahren mit 1500 Fällen, eins, zwei Leute, wo ich ja. wirklich muss sagen, die kennen wirklich, wirklich nichts.
1: Ja. Aber
0: der Prozentsatz ist sehr klein. Und sonst ja. sind wir bei dem, was du auch angesprochen ja. hast, was ist gut, ja. was ist böse. Wir ja. tragen alle, alle Facetten in uns. So ist das.
1: Einfach nicht in extremen ja. Ausprägungen, hoffen. Ja. So, so ist es nicht. Und, und auch natürlich äh, sozusagen situativ jeweils anders angesprochen.
0: Ja, ja natürlich, die Umstände spielen ja, eine ganz ich, große Rolle.
1: Ich, irgendein Schriftsteller hat mal den Satz geschrieben, der Mensch weiß nicht, wer er ist, ehe denn er geprüft wird. Mhm. Nicht? Also man kann sich so. Das klingt in... eher nach Bibel. <lacht> Vielleicht hat das von da. Ja. Das könnte sein, ich glaube, es war Franz Werfel in den 40 ja. Tagen des Mujadak wenn ich mich jetzt recht entsinne. Also wir wissen alle nicht, wie wir uns verhalten würden in bestimmten Extremsituationen. Glaube ich sofort. Mhm. Es ist auch so schnell mhm. passiert. Mhm. Und deswegen, auch das Verstehen kann ein bisschen auch sozusagen weniger schwarz-weißes Urteilen ermöglichen. Aber nur um, den, um dieses Kohärenzgefühl abzuschließen. Also Verstehen. Verstehen. Das Gefühl der positiven Beeinflussbarkeit, Manageability, Handhabbarkeit des Lebens, ich kann was tun, ich habe Selbstwirksamkeit und drittens die Sinnhaftigkeit. Also ja, aber dann
0: sind wir wieder bei Dr. Wolf. Wir können das ganze Gespräch <lacht> auf ja? die ja? 10 Sekunden Toto
1: Wolf Nicht kürzen. umsonst heißt er Toto <lacht> von Total. <lacht> die totale Weltsicht. Also das sind, das sind eben, wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann sind Menschen in der Lage, wirklich größte Belastungen durchzustehen und daran sogar zu wachsen. Das sogenannte posttraumatische Wachstum ist ja viel häufiger als die posttraumatische Belastungsstörung. Da gibt es ein schönes Buch von Sebastian Junger, Tribe heißt das, Tribe Tribe nach Deutsch Stamm.
0: Also da sind wir beim Aufbau von innerer Stärke.
1: Ja, ja. Und ich meine, bei, bei auch sozusagen vorhandener innerer Stärke, nicht? man kann sich die eigene innere Stärke auch zerreden ja, in einer therapeutischen Kultur, wo man hypersensibilisiert wird und wo man gesagt bekommt, wenn dieses oder jenes eintritt oder gewesen ist, dann ist man traumatisiert und ein Trauma muss man aufdecken und behandeln. Man weiß ja, dass nach äh, äh, Katastrophen, Oft der Prozentsatz äh, an posttraumatischen, diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörungen höher ist, wenn die Leute sofort in Therapie gehen Sag und von Nutzen. das, von, von Sag das Also, wenn, wenn nach einer Zugkatastrophe psychologische Helfer sofort mit den Leuten in Kontakt, mit den Betroffenen in Kontakt gebracht werden dann ist in bestimmten Studien der Anteil der posttraumatischen Belastungsstörungen höher, als wenn man die Dinge ihrem natürlichen Lauf überlassen hätte.
0: Weil man die Leute darauf hinstößt, euch ist was ganz Schlimmes
1: passiert, genau, ihr müsst jetzt genau, Hilfe genau. haben. Achtet auf die und die Symptome. Nicht? Und dann ist es leicht möglich, auch selbsterfüllende Prophezeiungen und die schon besprochenen Teufelskreise in Gang zu setzen. Nicht? Ich meine, Unsere Vorfahren haben unglaubliche Katastrophen überlebt, sonst säßen wir nicht hier. Wir sind Katastrophenbewältigungswesen. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob man das so gesagt bekommt, du kannst das schaffen, du bist stark. Oder ob man gesagt bekommt, du bist ein, ein fragiles Wesen, hüte dich vor jeglichen Traumatisierungen. Und schon die Zigaretten-Darstellung äh, äh, in einem Film kann traumatisierend sein. Nicht? Das ist ja so ein bisschen... Die, die, der Duktus, in den wir mit unserer Kultur ein bisschen hineinrutschen. Nicht? Also da muss, ich will niemanden verletzen. Es gibt natürlich Traumatisierung, keine Frage. Und es gibt posttraumatische Belastungsstörungen. Aber unsere Kultur ist, rutscht allmählich in eine, in, eine, in eine Form, wo das womöglich, ich kenne da keine Studien jetzt aus dem Gedächtnis, aber wo das womöglich eher auch gefördert werden könnte.
0: Aber lasst es uns ins Positive wenden. Wie bauen wir innere Stärke auf?
1: Indem wir im ersten Schritt an unsere natürliche innere Stärke glauben. Indem wir uns im zweiten Schritt dosiert Reizen und Herausforderungen und Schwierigkeiten aussetzen. Und also
0: Selbstdisziplin braucht das? Selbstdisziplin es und eben Konf Konfrontationsbereitschaft.
1: Anstrengung.
0: Anstrengung. Konfrontationsbereitschaft und, hat natürlich Freude, das ist ein Wort das einen
1: guten Anwalt hervorbringen wird. <lacht> genau, und drittens auch lernen, Lernen, die Vertiefung des Weltverständnisses, das sich aneignen eines vielschichtigen dialektischen Weltbildes, was einem eben auch erlaubt, die unvermeidlichen negativen Seiten unserer Welt einzuordnen.
0: Da sind wir beim Lesen. Ja. Also wie ja. wichtig Lesen Absolut. ist. Absolut. So das, das Eigenständige, sich vertiefen in Texte.
1: Genau, und auch sozusagen über das Nachleben anderer Leben, Konfrontationen anderer virtuell durchzustehen, ohne es selbst erlebt zu haben müssen.
0: Ja, ja. das ist ja dann so die große Frage. Wie, wie war der Holocaust möglich von Leuten, die Kleist gelesen haben? Weißt du, das ist ja, dann das, das, was du dann gar ja, nicht mehr verstehst. Ja, ja, also die haben natürlich gleich ja, nicht verstanden.
1: Naja, naja, aber das ist, das ist eben, äh, wir, wir haben eben Instinkte in uns, die es uns erlauben, in der Extremsituation andere Gruppen zu vernichten. Schon Schimpansen sind in der Lage, unglaubliche Grausamkeiten an Artgenossen zu verüben. Muss man mal Jane Goodall lesen? Wenn's, äh, wenn eben bestimmte Instinkte freien Lauf bekommen oder wenn die eigene Familie in Gefahr ist. Und, dann, und, und wenn man diesen Mechanismus, wenn es gelingt, andere Gruppen zu entmenschlichen und sozusagen ein, ein, ein Vernichtungstun an diese Instinkte anzudockeln, dann kommen solche Dinge zustande. Right? Das mhm. ist eben... In der, in, der, in der Evolutionsgeschichte war die äh, Verteidigung der Eigengruppe und auch das Begehen von Grausamkeiten als Abschreckung, also man sieht, das ist einer, der, äh, der kann sowas, von dem halte ich mich fern. Äh, nicht? Also es gibt ja auch manchmal die Theorie, dass Diktatoren sich unberechenbar verhalten, ganz bewusst, um eben sozusagen diese Furcht, der ist zu allem fähig, wachzurufen, das ist Teil unseres Erbes, das war früher mal überlebensnotwendig und das kann man natürlich heute ansprechen durch Ideologien und durch Schritt-für-Schritt-Gewöhnung und Alkohol und was wir vorhin hatten. Ja, und
0: da haben wir das große Problem, dass wir jetzt, jetzt bin ich wirklich mal bei dir, weil ja. du sagst ja, die Digitaltechnologie führt dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne massiv abnimmt. Aber natürlich gleichzeitig. Und
1: auch, die, die, und auch übrigens die Selbstdisziplin. Eben, ja, die das ist ja dann die Folge.
0: Das ist ja ne? die Folge. Eben, genau, du bist genau. abgelenkt, tak, 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 es blinkt so. völlig ja. belanglosen Shit und, dauernd und, auf. Du hast keine Selbstdisziplin mehr, du bist nicht mehr bereit, dich mm. anzustrengen, weil ja alles mm. so präsentiert mm. wird. Du bist nicht bereit, dich in was zu vertiefen. Und mm. dann haben diese Urinstinkte, die mm. du angesprochen hast, eine nochmals stärkere Macht.
1: So, so ist das. Nicht? Und im Zuge der Aufmerksamkeitsökonomie werden die ja immer mehr auch angesprochen. Nicht? Das ist ja das, die nächste Ebene auch der Digitalisierung, dass wir sozusagen eine, eine Überproduktion an Inhalten haben, das ein unglaublicher Kampf um Aufmerksamkeit anhebt. Und wenn man sich fragt, wie kann man Aufmerksamkeit gewinnen dadurch, dass man alte, weil stärkere Instinkte anspricht. Und deshalb haben wir Glatsch und Ratsch, deshalb haben wir Gefahren, Katastrophen, deshalb haben wir Gewalt in den Medien immer mehr.
0: Und dann sind wir bei Manfred Spitzer, der so. von digitaler Infantilisierung spricht. Genau. Und jetzt bin ich ernüchtert, weil ich habe dich eigentlich eingeladen, weil ich dich davon überzeugen wollte, dass deine Weltsicht viel zu negativ ist. Und jetzt rutschen wir, rutscht dieser Podcast in die völlig falsche
1: Richtung. Nein, ich meine, man muss es ganz klar sagen, natürlich liegt auch ein unglaubliches Potenzial in all dem. Und äh, wir haben durchaus die Chance, das ins Positive zu wenden und Digitalisierung eben auch im Sinne von, von Didaktik, nicht? also auch Verbesserung von Lernen. Man kann das natürlich alles unglaublich positiv Nein, es ist eine Gießenchance. So, ne? Und, und wir, müssen, wir müssen eben alles dran setzen, dass wir, dass wir eher die Chancen nutzen und die Risiken vermeiden.
0: Ja, das Problem ist ja auch mit diesen sozialen Netzwerken. Man hat gedacht, jetzt kommt die große Demokratie und merkt jetzt plötzlich, wie alle in ihre Bubbles abrutschen, wie alle nicht mehr offen sind, wie alle oder, sich eingraben, ja. wie alles ja. Fremde ja. sofort ja. als extrem feindlich betrachtet wird. Ja. Da hat es irgendwo eine falsche Abzweigung ja. genommen. Aber ja. dahinter ist wieder das Big Business. Ja. Ja. Und man wird ja. Lösung finden müssen. Ja. So ist Aber ich danke dir für deinen erneuten Besuch, Dietmar.
1: Gerne, hat mir Freude
0: gemacht. Und ich habe noch ganz viele Flaschen von diesem Priorat. Wenn du das nächste das Mal in der Gegend bist, würde ich mich sehr freuen.
1: Gerne, gerne.
0: Das ist ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaue doch auf meiner Homepage www. Dori Bonin, .ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.